0: Wenn du wissen willst, wie sich mein ETF-Depot 2019 entwickelt hat, dann bleib unbedingt dran, denn dieser Frage gehe ich jetzt gleich zusammen mit dir nach. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir über mein ETF-Depot bzw. dessen Entwicklung 2019 sprechen. Und vielleicht hast du schon die vorhergehende Episode angehört, da habe ich darüber gesprochen, welche ETFs ich bespare, warum ich die bespare und welche Gewichtung ich in meinem Depot gewählt habe. Und dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass jetzt zum Ende des Jahres 2019 in der letzten vollen Woche ich zusammen mit dir darüber spreche, wie sich denn meine ETFs entwickelt haben und ob die ganze Gewichtung, die Aufteilung überhaupt Sinn gemacht hat. Und bevor ich jetzt lange um den heißen Brei herumrede, du weißt, das ist nicht meine Art, steigen wir doch gleich in das Thema einfach ein. Ich kann dir sagen, die Gesamtrendite meiner ETFs in diesem Jahr lag bei 9,5%, daraus etwa 7% an reinen Kursgewinnen und um die 2,5% an Dividendenrenditen. Und wenn du jetzt vielleicht auch noch meinen YouTube-Kanal kennst, der heißt auch Hell Investiert, findest du auf YouTube dann hast du vielleicht im letzten Video zu dem Thema gesehen, dass ich gesagt habe, 9% Rendite habe ich gemacht. Der Unterschied, dass ich jetzt im Podcast 9,5% sage, liegt einfach darin, dass die Märkte sich bis zu dieser Episode, wo ich sie heute aufnehme, noch ein bisschen weiter positiv entwickelt haben und deswegen ist die Rendite, ich sage mal ein Schnaps, besser geworden. Das nur, falls du jetzt verwirrt bist, zu der Erklärung. Aber vielleicht interessiert dich jetzt auch, welche meiner ETFs haben denn am besten abgeschnitten und welche waren am schwächsten. Und da kann ich gleich sagen, dass also der beste ETF, den ich im Depot dieses Jahr hatte, war der auf die Goldminenaktien, das war der Hui-Index. Und da schlägt ein Kursanstieg mit Dividenden von etwa 18% zu Buche. Danach kommen die USA, klar, die sind sehr, sehr gut gelaufen mit 11%. Danach meine weltweiten Anlagen, also über den MSCI World Index mit 10,5%. Gefolgt von den Emerging Markets, also aufstrebenden Ländern wie Asien, Ländern wie Asien natürlich nicht, Kontinenten oder Ländern, die in Asien beheimatet sind, aber auch Russland, Indien, afrikanische Länder, Brasilien, da hatten wir eine Rendite von etwa 9,3%. Der FAZ-Index mit Fokus rein auf Deutschland, 8,5%. Meine Dividendenaktien über den Global Select Dividend Index, die liegen so bei 7,5%. Und die US-Anleihen haben 3% gemacht. Und dann habe ich natürlich noch einen ETF auf den amerikanischen Immobilienmarkt. Der liegt bei 5% Rendite. Aber da muss ich dir ehrlich sagen, den zähle ich jetzt nicht zu meinem Aktienportfolio, sondern den zähle ich hier in meine Immobilienanlagen mit rein. Insgesamt muss ich sagen, haben sich wirklich alle ETFs sehr gut entwickelt. Und falls du jetzt vielleicht ein bisschen überfordert bist, falls du jetzt zum ersten Mal bei mir reinhörst und nicht so richtig weißt, was sind ETFs, dann schau mal unter hell-report.de rein, da bekommst du nämlich kostenlos von mir ein E-Book zum Thema ETFs, da gebe ich dir meine Erfahrungen, meine Tipps, meine Tricks als erfolgreicher Investor weiter und du bekommst direkt Zugriff auf meinen Report und das Archiv und da kannst du in einer Ausgabe auch nochmal genau nachlesen, welche ETFs ich habe und auch mit genauer Angabe der Wertpapier-Kennnummer, falls du vielleicht den einen oder anderen nachkaufen möchtest. Und eigentlich könnten wir jetzt hier die Episode schon beenden, aber vielleicht sagst du auch, ja, aber Moment, Moment. Du sagst hier, 9,5% ist deine Rendite, aber wenn ich auf den DAX schaue, dann hätte ich 25% gemacht in 2019. Und das ist absolut richtig, aber das ist nicht meine Zielstellung. Also meine Zielstellung ist nicht, den DAX nachzubauen oder auch nur einmal anzulegen. Also die 25% beim DAX hättest du nur gemacht, wenn du am 2. Januar, DAX-Aktien gekauft hättest oder den DAX als ETF und bis heute gehalten. Ich persönlich verfolge ja die Strategie, dass ich monatlich in die Märkte investiere. Ich kaufe bei steigenden Märkten weniger ETFs und bei fallenden viel mehr. Und dadurch will ich natürlich auch Verluste ausgleichen, wenn der DAX vielleicht mal sehr, sehr stark fällt, wie 2008 mit 40% Minus. Das möchte ich natürlich auch nicht im Depot haben. Und deswegen lege ich zum einen weltweit an, aber auch konservativ in Anleihen oder auch in Minenaktien, um einfach das Risiko herauszunehmen und eine vernünftige jährliche Rendite zu erzielen, ohne die krassen, starken Schwankungen, die ein Index wie der DAX an den Tag legt. Und da kann ich dir auch verraten, dass ich persönlich habe immer eine Zielrendite, die liegt bei etwa 6% pro Jahr. Und wenn ich über die 6% pro Jahr drüber komme, dann bin ich sehr zufrieden. Und dieses Jahr mit 9,5% muss ich wirklich sagen, ja, was will man mehr, das war eine tolle Rendite und langfristig gesehen baut man so Vermögen auf, wenn du im Bereich der 6% bleiben kannst oder wenn du es schaffst, dort zu bleiben. Wie haben sich die anderen Anlagen entwickelt? Edelmetalle, Gold in Euro ist etwa 20% gestiegen, Silber in Euro etwa 19%, also auch die Edelmetallanleger können sich wirklich nicht beschweren, aber auch diejenigen, die Immobilien besitzen, die haben meiner Meinung nach auch nichts zu meckern, weil die Immobilienmärkte haben sich weiter positiv entwickelt, sind angezogen, also auch im Immobilienbereich, muss man sagen, war 2019 ein wirklich gutes Jahr. Und das war es dann eigentlich schon so viel von mir zu dem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne eine gute Bewertung da, lass mir gerne einen Kommentar da oder teile auch gerne die Episode, wenn du Freunde hast, die sich dafür interessieren. Freut mich natürlich, wenn der Podcast bekannter wird und dann bleibt mir zum Ende nur noch zu sagen, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich dann in der nächsten Ausgabe und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.